1: Une carte de paiement au lieu d'argent liquide pour les demandeurs d'asile, c'est ce qui est en train de mettre en place l'Allemagne, officiellement pour empêcher les transferts d'argent vers les pays d'origine ou à des passeurs. Le sujet fait débat, comme on le verra dans quelques instants. En deuxième partie de ce magazine, les craintes de voir la laïcité enterrée grandissent en Inde, avec l'inauguration d'un grand temple hindou dans le nord du pays. Ce sera le grand reportage de la semaine. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Anne Lutouzé au micro, willkommen et bienvenue La carte de paiement pour les demandeurs d'asile arrive bel et bien en Allemagne. 14 lenders sur 16 ont approuvé fin janvier l'instauration de standards communs pour ce système qui doit remplacer les versements d'allocations en espèces. L'idée avait été soumise en novembre par le gouvernement d'Olaf Scholz, sous la pression du Parti libéral. Christian Lindner, son président, par ailleurs ministre des Finances, estime que la carte aidera à réduire les incitations à la migration irrégulière. Certaines communes n'ont pas attendu l'accord commun, pour mettre en place leur propre système. Parmi elles, la pittoresque ville de Greitz, en Thuringe, dans l'est du pays. Elle compte actuellement 730 demandeurs d'asile, dont environ 200 ont déjà reçu leur carte à puce. Les autres devraient suivre courant mars. Selon Martina Schweinsburg, élue locale du parti conservateur de CDU, la généralisation de cette carte doit permettre d'apaiser les tensions avec les habitants. Quand ils viennent faire leur course au supermarché pour 20 euros de nourriture et qu'ils déroulent un gros paquet de billets pour en sortir un de 100 euros, ça ne fait pas bonne impression. Je voulais en fait apporter la paix ici. Selon l'élu, 15 bénéficiaires ne se sont plus manifestés depuis l'instauration de la carte alors qu'ils venaient jusque-là chercher leurs allocations chaque mois. À Greitz, la carte peut être utilisée dans n'importe quel magasin qui accepte les paiements par carte. Ce n'est pas un problème pour les supermarchés, mais pour les boutiques et cafés, c'est une autre histoire. À Greitz comme dans d'autres beaucoup d'endroits en Allemagne, les petits commerces n'acceptent souvent que les espèces. De plus, la carte est seulement valable dans le périmètre de la ville, pas dans les villes alentours, ni pour les achats en ligne. Pour Peter Luckmann, qui dirige l'organisation d'aide aux réfugiés Aufenthalt dans la ville voisine de Gera, c'est un modèle trop restrictif. Si la carte
0: était faite de telle manière qu'on puisse l'utiliser comme une carte bancaire normale, chez le boulanger, le coiffeur ou n'importe quel magasin de vêtements, ce serait quelque chose à tenter.
1: Holger Steiniger, conseiller municipal du parti de gauche G Linke, reconnaît lui aussi les limites du système dans une ville comme la sienne. Nous
0: sommes heureux que l'obligation de résidence ait été abolie pour les demandeurs d'asile, mais on l'a rétablie par une porte dérobée. C'est la seule chose que je critique. Les possibilités d'achat dans le secteur de Greiz ne sont pas forcément les meilleures et c'est un peu le problème.
1: Au niveau fédéral, le parti d est opposé à l'instauration de la carte de paiement. Mais le ministre président de Thuringe, Bodo Ramelot, de ce même parti, s'est prononcé en faveur du projet. Une position pragmatique dans une région où le parti d'extrême droite AFD dépasse les 30% d'intention de vote pour les élections prévues le 1er septembre, selon les derniers sondages. à Graetz, 29% des électeurs ont voté pour le parti anti-immigration lors des législatives de 2021. Le conseiller municipal Holger Steiniger admet que l'intention l'instauration de la carte de paiement a ses avantages. Avec
0: une telle carte de paiement, je peux réfuter beaucoup de contre-vérités ou de fausses informations. Les gens peuvent faire leur course avec, ils ne peuvent plus retirer d'argent liquide ou alors ils n'ont plus la possibilité de payer
1: des passeurs. Les demandeurs d'asile de Greitz reçoivent tout de même 100 euros en espèces sur les 410 euros alloués mensuellement. Dans d'autres villes comme Hambourg, les allocataires de la carte sociale n'ont le droit de retirer que 50 euros en liquide sur le crédit mensuel de 185 euros alloués à chaque adulte, un montant destiné aux dépenses courantes. Les autres frais comme le loyer ou l'électricité sont versés directement aux prestataires. Malgré l'harmonisation envisagée par les lenders, ces derniers garderont la main sur le montant des prestations versées en liquide et aussi sur les éventuels. Éventuelles restrictions géographiques de leurs cartes, Des restrictions critiquées par les organisations d'aide aux réfugiés. Selon Peter Lukman, de l'organisation Aufenthalt beaucoup de bénéficiaires craignent d'ailleurs de s'exprimer sur cette question. « Nous ne trouvons
0: personne qui a le courage de parler, parce que leur déclaration serait certainement exposée à la critique. Et puis, ils ont aussi peur des conséquences si on les identifie. Les autorités auraient une marge de manœuvre administrative pour leur rendre la vie encore plus difficile. »
1: Les experts des questions de migration sont également sceptiques quant aux effets attendus sur le nombre de demandes d'asile en Allemagne, car la migration est un phénomène plus complexe et ce n'est pas, selon eux, pour profiter des allocations sociales que les réfugiés arrivent en Allemagne. Peter Luckmann, lui, critique le fait qu'on ôte aux réfugiés le droit de disposer eux-mêmes des allocations.
0: Une grande partie d'entre eux ont besoin de l'argent qu'ils touchent ici et l'envoient à leur famille pour qu'elles puissent tout simplement survivre là-bas, dans leur pays d'origine. C'est aussi simple que cela.
1: Un point reste encore à régler. Les lenders insistent pour que la loi qui régit les prestations aux demandeurs d'asile soit révisée afin de mentionner explicitement l'utilisation de la carte de paiement pour le versement des allocations. Les Verts se sont montrés critiques à ce sujet. Les libéraux du FDP mais aussi les conservateurs de la CDU CSU ont accusé le parti de blocage. Deux lenders, la Bavière et le mecklenburg poméranie occidental veulent introduire leur propre carte de paiement. vue d'Allemagne. Deuxième partie, l'Inde a inauguré au mois de janvier un grand temple consacré au dieu hindou Ram, dans la ville d'Ayodhya, dans le nord du pays. Le premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi, tout le gouvernement indien ainsi que de nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie religieuse. Mais l'événement a suscité la controverse dans une partie de l'opinion indienne et dans la communauté musulmane. Certains craignent que la laïcité inscrite dans la Constitution soit enterrée pour de bon. C'est le reportage de notre envoyé spécial sur place, Emmanuel Derville.
0: Vishal Singh est un personnage pressé. Ce fonctionnaire de 50 ans est un homme de confiance du Premier ministre Narendra Modi. Il dirige l'autorité de développement d'Ayodhya, une ville à 700 km de Delhi. C'est lui qui coordonne les travaux pour transformer l'agglomération en ville sainte pour les hindous. Ce matin, il reçoit plusieurs sous-traitants j'ai besoin de votre signature pour la pose de 104 lampadaires solaires, lui demande l'un d'eux. Une étape majeure dans la métamorphose d'Ayodhya a été franchie le 22 janvier. Le premier ministre Modi a inauguré un grand temple en l'honneur du dieu Ram. Peu à peu se concrétise le rêve de la droite nationaliste au pouvoir, donner aux hindous un lieu de culte aussi sacré que la basilique. Saint-Pierre-de-Rome ou Jérusalem. Vishal Singh et ses équipes s'en sont d'ailleurs inspirés pour préparer le plan de rénovation. Le Premier ministre a fixé un objectif de construire la capitale globale spirituelle du monde d'ici 2047. L'éthos de la ville sera centré autour de la vie du Seigneur Ram. Nous avons étudié Jérusalem où les pèlerins peuvent suivre l'itinéraire emprunté par Jésus. De même, nous allons créer des corridors où les fidèles pourront visiter les lieux où Ram a marché, joué, vécu. Les gens verront que la vie du seigneur Ram n'est pas de la mythologie. C'est l'histoire telle qu'elle a eu lieu. L'État indien consacre 3 milliards et demi d'euros pour refaire Ayodhya. Un aéroport a été construit, la gare a été rénovée, 3 000 maisons ont été détruites pour élargir les rues qui mèneront au temple toute l'administration d'Ayodhya est au service des organisations fondamentalistes hindoues. Vishal Singh confie travailler main dans la main avec elle. Nous les avons consultés quand nous avons préparé le plan d'ensemble. Nous avons pris en compte leurs attentes, leurs façons de penser, leurs aspirations. Nous avons aussi sollicité des gourous comme Sri Ravi Shankar et Sadhguru. L'Inde a pourtant une constitution laïque le chantier d'Ayodhya illustre l'ambition du gouvernement Maudit de transformer le pays en république hindoue pour marginaliser l'héritage de la communauté musulmane indienne. Le temple de Ram est bâti sur le site de la mosquée de Babour. Ce monument, construit au XVIe siècle par un général de cet empereur moghol, venu d'Asie centrale, a été détruit par les extrémistes hindous en 1992. En 2019, la Cour suprême a jugé cette destruction légale elle a donc autorisé la construction du temple à la place. Les fondamentalistes hindous sont persuadés que Ram est né précisément à cet endroit, mais il n'y a aucune preuve historique qu'il a bien existé. Iqbal Ansari figure parmi les plaignants qui ont tenté de conserver les ruines de la mosquée de Babour. L'arrêt de la cour suprême est un échec pour lui. La plus haute instance judiciaire a ordonné qu'un terrain soit donné à la communauté musulmane pour qu'elle puisse construire une autre mosquée en guise de compensation. Ce geste des magistrats, Iqbal Ansari, refuse de l'accepter. Déçu, il refuse même de parler des souvenirs qu'il garde de la mosquée disparue. Je ne veux pas me souvenir du passé. Je n'irai pas prier dans la mosquée que la Cour suprême a ordonné de construire en guise de réparation. Jamais je n'irai dans une autre mosquée. Ça n'aurait aucune valeur. Mohamed Oumar tient une petite quincaillerie sur la rue Chok Ayodia qui traverse la vieille ville. Il s'est battu en justice aux côtés d'Igbalansari et est nostalgique de l'époque où la mosquée était toujours debout. « Je m'en
1: souviens comme si c'était hier. Mon grand-père et mon père étaient les gardiens des clés. J'ai appris à faire du vélo sur le parvis. Nous avons toujours dit que les hindous pouvaient construire le temple à côté de la mosquée et nous aurions prié côte à côte.
0: » Ayodhya aurait pu être à l'image de l'Inde et de Jérusalem, multiconfessionnels. Narendra Modi et la droite hindoue en ont décrété autrement. A Ayodhya, Emmanuel Derville pour la De chevelleux
1: Et vu d'Allemagne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Emmanuel Derville pour son reportage en Inde et à Ben Knight pour les sons recueillis à Greitz en Thuringe. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon. D'ici là, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, portez-vous bien. Tchuss